0: 木曜日ですね。時刻は朝9時を回りました。はい、えー。今日はちょっと曇ってますかね。なんか涼しい天気になりそうな感じがします。はい。おはようございます。メミのキースクと桑原です。ではと本日も朝活を始めていきたいかなと思います。はい。でえー、っと今日はですね。あのまあ、タイトルにありますけどなんか独一つの記事を書うというんではなくて、ちょっと今日はですね。あ,あの実験的にやってみたいことがあって。そのニュース配信されているサイトいいくつかあると思いますで今回は、まあ、僕結構ニュースピックスを、あのー、スマホで読むことが多いんですけど、えー、と今日は、えー、IT メディアさんですねの特にエンタープライズ系かなえ記事をバーっとダラダラピックアップしてその中の詳細を読んで、まあ、なんか単純にそういうニュース情報を知ろうっていうといだけの会話かなと思ってます。まあ、今でからずっと、まあ、確かに IT メディアさんの記事をたまにピンポイントで1記事ずつ読むみたいなことをやってたんですけど、あのまとめて、ガーっと読んでいくっていう時間取ったことなかったので、でそこでしっかりあの最新トレンドであったりとか、いろんな社会の情報とかっていうのをしてあの収集していくの結構いいと思ってるので、これをやろうかなと思ってます。カテゴリーも確かにたくさんあって、すごく悩みましたね。IT メディアニュースっていうところですね。IT の今と未来を見直すっていう、見通すっていうものと、IT メディアエンタープライズですね。企業 IT のトレンドを解説、小説するっていうやつやと、あとは僕の個人的には、やっぱりあの IT メディアエグゼクティブとかマーケティングとかですかね。はい、経営リーダーのコミュニティだったり、そのマーケティング IT がよくわかると。っていうところも気になってたんですけど、まあ一旦、い、えっ、ー、と今日は IT メディアエンタープライズですね。のところから読んでいこうかなと思ってます。はい、まだ他社さん情報、僕は全然ちょっとまだちゃんと調べたことがなかったので、調べつつ、まあ、興味あったり、時間がちょっと余ったりするんだったら、AT メディア、えー、マーケティングかな本にちょっと入ろうかなと思ったりします。はい。じゃあ、そのところで早速今日も入って,きていきたいと思います。で、別に上から、えー、とだらだらと,、えー、と僕が勝手に興味ある記事をピックアップして中身読んでいくだけに過ぎないので、えー、完全に独断と偏見の意見になってしまと思います。ということで。きましょうでえー、とすみません、僕がまずログインしてないと言われたのでログインをしようと思います。というところで、えー、とログインやっとできたので早速読んでいきたいんですけど、では、えー、早速 IT メディアエンタープライズから、えー、記事タたらーと読んでいこうかなと思っています、はいえー。まず1つ目ですね。1つ目はささんんと石井、えー、ですねご、ね、参加いただきありがとうございます。すません朝からだらだらして申し訳ないです。はいじゃあ早速1つ目の記事に行きましょう、えー。Google Cloud の組織ポリシーサービスとは、えー、利用するメリットとユースケースというところの記事を、はい、読んでいきたいと思います、えー。Google Cloud のリソースやアクセス管理、えー、構成設定などを集中管理できる、えー、リソースマネージャーというのがあって、その1つの機能である組織のポリシーサービスというのは何ができるのというところですね、はいはい。入っていこうと思います。はいまあ、やっぱりさすがに一個一個の記事見たらやっぱ短いですね、IT メディアさんはニュース記事でだけあって。はいきましょう、えー、Google クラウドは2022年9月27日、現地時間ですね、まあ、日本時間でいうと一昨日ですけど、はい、同社のブログでベスト・キャプト・セキュリティ・シークレットタップ・イントゥ・ザ・パワー・オブ・オーガニゼーション・ポリシー・サービスっていうのを公開したそうです、えー、組織ポリシーサービスの利点とまあ活用事例というのを発表したそうですね。でその組織ポリシーサービスの利点っていうのは、これを利用することで組織は Google クラウドリソースをプログラムで一元管理できるようになり、アクセス管理や構成設定などの共通ルールでの簡単に管理できるようになりますと。で同サービスのの利点は以下の3つで1つ目が Google クラウドリソースの利用に際して、ルールや制限を集中管理できる。2つ目に開発チームがコンプライアンスを順守できるように違反防止策の定義と確立というのが可能になります。3つ目にプロジェクトオーナーがチームとコンプライアンス違反というのを心配せずに迅速に行動できるよというところでした、はいで。同ブログで組織のポリシーというのは、Google クラウドユーザーの労力を削減し、セキュリティを向上させることができると伝えています。はいまあ、一応、ユースケースの実例として、一つあの画像がパッと貼られていますね、はいえ。同ブログでは Google クラウドの顧客の一つである HSBC をユースケースとして取り上げられていますと。で HSBC では Google クラウドの組織ポリシーサービスを利用して、1万5000を超えるサービスアカウントとか、4万人を超える IT プロフェッショナル、まあ、年間650万台の仮想マシンというのを制御しているそうですね。へえ、すごいな。規模でかいですね。はい、HSBC のカスタムインストールというのは組織のポリシー違反を迅速に発見できるように設計されており、どこかの過程でポリシー違反が見つかった場合は、エラーコードによってどこで違反が発生したかというのが通知されるようになっていますというところで、しっかりあの実践も組まれているのが素晴らしいなと思いましたね。はい、なんかオーガニゼーションポリシーアドミニストレーターというのが、えー、っとそのまずオーガニシーポリシーというのを設定,定義しておいて、まあ、そこにえー、コンストレインというところを作っところの連携をしてますと、みたいな感じで、あの一応フローズが書いてあるんですけど、多分音読するよりこれは多分皆さん見てもらう方がいいかなとちょっと思いました。以上、一つ目が、えー、Google の組織ポリシーサービスというところの記事でしたね。ついでねえー、そこからじゃあ、ついでなので、えー、そのままクラウド周りのところちょっと行ってみましょうか、つ、はいでですけど、次の記事ですけど、次は業界別、アジュールの記事ですね、マイクロソフトアジュールの記事ですけど、えー、ついに日本でも本格化する業界別アジュールのクラウド、エッジ実践の大規模事例2000というところの記事を読んでいこうかと思ってます。はい僕、全然実は Azure を使ったことがないんですよね。新卒の頃にえっ、ー、に、一瞬だけ、あのー、無料枠で触らせていただきました。いわゆるあの、ね、AWS でいう EC2 みたいなサービスだけを触らせてしまったんですけど、確かなんか、可用性がすごい高いっていうのと、あのー、障害発生の時のリカバリーがものすげえ早いよっていうところを売りにしてたっていうのが。えー、と記憶に残ってますさすがにやっぱりマイクロソフトだけあってエンタープライズ系の企業さんのえとお客さんがかなり多いのでやっぱその利回りとかとにかく死なないことっていうところに重きを置いてたっていうような印象がありますねはい余談でした、えー、じゃあ早速書いていきましょう、えー、日本マイクロソフトは2022年7月から始まるえ同社の新年度に合わせてえ組織変更とのを行ったそうです、えー、知らなかった、はい、実質的な社長は不在で日本法人を統括するマイクロソフトアジアのプレジデントであるアーメット・ジャミール・マザーリっていう方が日本マイクロソフトの暫定的な社長を務めるようになりましたとだからドラスティックな組織見学を行ったんですね2022年8月1日にはアマゾンウェブサービスジャパンで執行役員技術統括本部長を務めていた岡崎氏ですねが日本のマイクロソフト執行役員常務クラウドソリューション事業本部長となりましたと日本マイクロソフトのクラウドビジネスの成長にどのような影響を及ぼすのかというの注目だったよということですね。はいいやもう本当に静寂で申し訳ないです。こんなことやってたんですね、7月に。はい。で、組織変更の意図はどこにあるのかってところですけど、新年度の組織変更のポイントっていうのは、インダストリー領域の強化っいうところにあるそうです。日本マイクロソフトはインダスインダストリー特化型クラウドっていうのを増やす方針を打ち出しており製造や金融ヘルスケア小売り NPO 法人だったり団体に向けてそれぞれクラウドサービスを提供するようにしましたとで今回の組織変更はその事業本部を細分化してインダストリー特化型クラウドを増やすための、まあ、営業体操を強化する狙いっていうのがあるそうですで新体制の中身はこうですと、えー、製造分野をイン,ドスイ,ンインダストリアル制御事業本部っていうのが担いますとじ自動車産業というところはモビリティサービス事業本部というのがになります。で金融分野というのは金融サービス事業本部がっていう、要はそれぞれの分野に対してのなんたら本部というのが作られたそうですね。はい、などなど小売り、流通、建設、通信、業界などなところにエンタープライズ事業本部というのが担当するそうですねで。あと観光庁や自治体などの公共分野というのはパブリックセクター事業本部が担当し中堅・中小企業というのはコーポレートソリューション事業本部というのが担当しますと、まあ、このように業界特化型の組織体制を強化してそれぞれの業界における課題やテーマに寄り添ったクラウドサービスの提案というのを進めていくそうですへえ、MS かなりなんですか自社サービスがやっぱり強いんですけどそういうイメージがあったが割とちゃんと,と連携するような方向に今はシフトしてきたって感じなんですねもしかしたらそのコロナの影響も大きいのかもしれないですけどなかなかドラスティックな変革をしますね、日本の方は。は。ちょっと続けていきます、えー。業界特化型の具体的な取り組み2銭ってところで、1つ目は意外なところというのはロボットだそうですね、はいえー。業界特化型の取り組みとして、2022年8月に事例2つが発表されました。で1つはファミリーマートです、ね、が発表した実店舗で利用できる AI ロボット、AI ロボット TX スカラと、ねはい、いうものがあるそうですね。同社は全国300店舗のコンビニエンスストアへの導入を予定しており TX スカラーの AI とか遠隔制御に日本マイクロソフトのマイクロソフトアジュールというのが活用されていると。はい、はい、そわゆる画像を貼られていますけどあの商品とかの,あの在庫た管理とか棚卸し的な作業ですか、ね、をやりそうなロボットですねこれは、はい、で TX スカラーっていうのはロボットベンチャー企業である、えー、テレクシステンスっていうのを読むのかなこれ多分。っていう会社が開発したソリューションもそうです作業負荷が大きいとされるコンビニエンスストアでの飲料商品の補充業務を24時間行うことが可能で小売業向けのロボットアザサービスのソリューションとされますラースっていうものかなこれははいはいまあっていうのがどんどん進んでるそうですねでテレクシステンスはこれほど大規模な小売店舗への商品陳列人工知能ロボットの実装っていうのを世界でも実例がないと話します本当にないのかはちょっとわからないですけど意外と海外探してある気もしなくはないが数学と日本ではなさそうですねファミリーマートでは、えー、店舗従業員による冷蔵庫内での,その飲料補充業務っていうのがなくなれば新たに創出される時間を顧客やあ接客や、えー、売り場業務に再分配してより質の高い、えー、店舗運営が可能になるでしょうという,う期待をせますと、まあ、それは大きいですねはいリソースの他のところに割り当てられるっていうのはかなり大きいと思いますで、えっと、t x カラ a っていうロボットは、えー、自,自立制御マシン向けシステムである、えー、NVIDIA とりあえず今日は NVIDIA と呼びますが NVIDIA、J、ジェットソンっていうのを採用するそうですすいませんもう全然わからないものでした、えー、高い処理能力を持つ、えー、NVIDIA ジェットソン TX2 モジュールっていうのを上部に配置してカメラから得た情報を処理し足回りっていうのは、えー、自立制御向けの AI 処理を得意とする NVIDIA ジェットソン a g x x a v i a かなモジュールっていうのを搭載していますで一つのロボットハンドでさまざまな形状の飲料商品を持つことが可能であり最適なアームの強度やポジテなどの、えー、調整でできるっていうところでしたなんか実用的なロボットになってそうですね、これはい。で、一旦300店舗って言ってますけど、1つの店舗、しかもコンビニ業務なので、で流行ったんなら、これ、他のコンビニも一気にガーッと、えー、導入するっていうじあの話絶対出てくると思うので、これは多分、いずれもう時間の問題で、なんか本当に流行しそうですね。なので、今、実用運用してると思いますけど、ファミマの方でそれでどれぐらい、あのー、人件費が削減できたっていうのが、後ほど多分あの数字で多分出てくると思うのでその時にど,あのどんな風な変化が起こるかというのは気になります、ね。じゃあ、エッジで、えー、逆に言うとそういうところをめ,めがけてなのでここに先に投資したりとかなんかうまいこと連携できるというのは強いかもしれないですね。はいですすまません戻りますでエッジで高,高度な処理を実装する一方でえ TX カラーというのは飲料の在庫状況を24時間モニタリングして同社の AI システムであるゴードンってというものにつないで商品の陳列タイミングの予測とかスケジュールを実施していますと。で多様なパターンでの商品陳列のシミュレーションを実施することで効率的で最適な画像認識のモデル作成というのは実現しました。また想定していない環境変化が原因で TX スカラーによる陳列が失敗した場合には VR を活用して遠隔操作で修正することができますと。g o l d o の運用にも Microsoft Azure というのが活用されておりロボットのタスクマネジメントシステムというのも担いますと。と飲料商品の在庫情報などは Microsoft Azure のクラウドシステムがデジタルデジタルツイン情報としして把握しますでゴードンはこれを基に、基に,、ね元にですね、元に各店舗における売り上げの傾向だったり、時間帯別の最適な飲料商品の陳列というのを予測して、次に実行すべきタスクをクスカラーに指示すると、これによって店舗における品切れを最小に抑えることが可能になりますよと。と、はいまあ、いうことは逆に言うと、今までそのコンビニ店舗の飲料商品の陳列っていうのは全部人的にやってたので、どの時間帯にどの商品が売れるようになるとか、もう実は全然把握しなかったりしてるとてことですね、メトリクスも取ってなさそうですね、これは。はいまあ、意外と本当にマンパワーでその辺は頑張ってたなっていうところがあの分かりますね、それはまあまあ、コンビニはいつでも人が足りないし、人欲しいっていう理由もよく分かるなって感じしました。同社はですね、日本マイクロソフトのスタートアップ支援プログラム、マイクロソフト・フォー・スタートアップスというものに選出されており、クラウド・ロボティックサービスの開発をマイクロソフト・アジュールで推進してきた実績というのがあります。今後はマイクロソフトのグローバルな法人顧客ネットワークやスタートアップ支援プログラムというのを活用して、アメリカを中心とする海外市場で事業開発や連携を強化するということでした。確かにこのロボットは世界でも全然使われるでしょう本当に。導入事例多分増えると思うんで。テレクシステンス企業っていうところの伸び率が今後すごい楽しみというかなんかワクワクしますね本当となんだかんだロボットっていうところ日本はやっぱ一律の長があるので。であ続いていきましょう2つ目の事例ですね2つ目の事例は、えー、建設業界の事例だそうです2、えー、つ目は体制建設というものでしょえー、が発表した業界初のサブスクリプション型建物ライフサイクル管理サービス、はい、LCMC というものがあるそうですで LCMC というのは、えー、と BIM ビルディングインフォメーションモデリングと IoT の、えー、統合させたクラウドサービスで、えー、体制建設独自のライフサイクル OS というもので作動するそうですねで AI とか IoT を活用して建物や利用者のデータを収集し各種データを可視化しましょうとでそれらデータを分析して建物設備の自動制御などを行っていくそうですねこのライフサイクル OS っていうのはマイクロソフト Azure で構築され点検管理システムとかインシデント管理システムとか設備管理システムの3つのサービスを提供しているそうですねで LCMC によって体制建設の顧客っていうのはリアルタイムで建物の遠隔点検管理とか現場作業員とのコミュニケーションを実現でき、作業の最適化とか効率的なメンテナンスに加え、累積されたデータを分析して、建物に生じる不具合の予測とか、メンテナンス定期とか、時期とか適切な対策の取り算というのが可能になりますと、はい、2021年12月からお茶,のお茶の水ソラシティっていうところ、はい、において、ベータ版を先行導入しており、実証データをもとに改善です、ね、機能改善に進めてきましたと、正式版は2022年8月12日から提供されるっていうのですでに多分提供されてますね、これ。はい、で同サービスというのはクラウドのメリットを生かして、そのサブスクリプション方式を採用し、導入コストとか運用コストを抑えた,抑えたほか、常に最新の状態で利用できるようになっていますとで。ニーズや業務状況に合わせてサービスの導入や解約が可能で、選択の自由度も高いようということですね。やっぱりこのいくつかのサービスに分かれているので、それぞれピックアップしたものであのサブスクリプションできるということですね、はいで。体制建設は同サービスについて、建物の状況を瞬時に把握、分析して、使える状態のデータっていうのを提供します。施設管理者っていうのは遠隔地からでもリアルタイムに情報を収集し、素早く適切な判断、指示っていうのが可能になりますと。また、えー、累積されたデータから建物に生じる不具合というのを予測して、だて誰でも最適なメンテナンス時期とか対策を把握し、まあ、計測的な、快速なことが可能になりますよということでした。<笑>はいまあ、確かに建物のメンテナンスとか状況を把握って、確かにこれも人的にマンパワーでやってるイメージしかなかったですね。そういうなんかシステム的な情報、どっかにあるのかなって思うけど、そんな話聞いたことは一回もないのかなというのはちょっと思いました。あの建設業務のところにかかっている知り合いがいるんですけど、全然あのアナログだよってお話をしてたので、やっぱそうなんだろうなと思いましたけど、日本マイクロソフトと体制建設は2019年10月に AI および、AI、IoT を活用した施設運用事業だったり保、保守事業の変革に向けた協業を実は発表してたんですね、3年前に。していてい LCMC はこの協業で実現したクラウドサービスになりますと、で今後の計画として、体制建設はやっぱりパートナー企業各社と連携して、ライフサイクル OS とか LCMC といった各社サービスを提供して、建物機能のアップグレードだったり、不動産価値の向上だったりとか、建物保守業務の効率化、利用者の利便性向上に努めるそうですね。これら、マイクロソフトがバジュールを活用した2つの事例には、日本が抱える、まあ、逆にその労働人口の減少というところの社会課題を解決するという共通点があります。でマイクロソフトが新年度からスタートしたそのインダストリー特化型組織っていうのはその社会や業界が抱える課題解決を進めて業界に特化した成功を生み出す地盤になるとも言えますとで細,分細分化した組織の成果っていうのは今こうした事例がどれだけ創出されるかどうかに関わっているってところですねはいいやこれすごいなマイクロソフト今年もバンバン伸びていくんですねさらにいけてる企業になってきたなって感じがすごいします続いて続いて,、えー、と続いて読みたいのは、えー、と朝活で何度か読んだんですけどえー、サファリ16アップルの、えー、記事ですねのワン記事だけ読んで、まあ、時間的に。ぼちぼち迫ってきてるんで、終わりにしようかなと思います。はい。iOS16 にアップデートすべきか、強化されたセキュリティ機能を知りましょうというところですね。えー、注目すべき2つのセキュリティ機能が iOS16 に追加されました。使いこなせばセキュリティ感を高めるものも、えー、知らずに使うと逆効果になるものもあるかもしれませんよというところで、えー、とこの辺の勉強していきましょうということです。はい、いきましょう。えー、先日 Yahoo!Japan のサイトにログインすると、普段と違うダイアログが表示され、思わず身構えました、まあ正。正確には身構える前にどんどん進んでしまって、後になって何かが変だというふうに気づいたそうですね。これがフィッシングなら完全に終わっていましたが、幸いにもこれは iOS16 の新機能パスキーの移行,シス,テ移行ステップの一部だったということですね、はい。まさかこんなに早くパスキーを対応していると思わずびっくりしましたと。Yahoo!JAPAN のアカウントをお持ちで iOS16 にアッ,プドアップデートしている方はぜひ体験してみてくださいということですね。はい、これが一つはですね、Apple とか iOS16、Safari、WebKit16 です、ね、の新機能の一つであるパスキーってやつです。これかなり僕も注目していて、はいまあ、これについて解説されている記事だったので、ちょっとすみません、飛びついてしまいました。はいえー、いきましょう、iOS16 で楽しみにしていた2つの機能です。日本でも iOS16 が2022年9月13日です、ね、にリリースされました。大体2週間前よりですかね。で毎年、大体的にアップデートの内容が各種メディアで取り上げられて、今回はロック画面の変化など、Apple のアピールにしては結構地味な変化が含まれていますとで。先日の税作成情報の公開から1週間が経過し、えー、iOS16 へのアップデートは万人にお勧めできる状況になりますとすで、はい、に 16.0.2 のマイナーアップデートも提供されているのでもしも16にまだ上げてない方はぜひ上げてみてください iOS16 の、えー、見た目の変化よりも、えー、セキュリティが強化された2つの機能に、えー、私は注目していますと1つ目は、えー、万人に聞く素晴らしそうな機能、うん、なんか抽象的だなで2つ目はくろうと好みの少数の人しか使われない機能なるほどなるほどますはいで1つ目は、えー、冒頭に紹介したそのパスキーと言われることです、えー、認証に関連した機能でパスワードよりもはるかに安全だとアップルは紹介していますはいで iOS16 をきっかけに今後は iPadOS や MacOS でも対応が予定されて、えー、紹介画面ではパスワードも必要なくなりますというふうに述べていますいい未来だパスワードがなくなる未来っていうのは素晴らしいと思いますねはいでそもそもパスワードとは何でしょうかっていうとこですけどパスワードをイメージすると秘密の情報を共有するという実装を思い浮かぶかもしれませんああはいはいはい、はい、そうですねあなたしか知らない情報をサービス提供者側に保存し、あなたしか知らない情報をログイン時に入力することで本人と認められアクセスができるっていう仕組みです。今のところそうですね。では、それをなんか2段階にするとか、2要素にするとかっていうのでいろいろ工夫してますけど、まあ、基本的にはあの本人しか知らない情報っていうところで本人確定情報という風にしていますと。要は人間の脳みそにある知識だけをあのベースにっていう感じですね。まあ、脳みそとか経験ですかね。はい、で実,装に実際には通信経路にあなたしか知らない情報そのものが流れるわけではないですけど、まあ、今はさっておいてくださいということですね。はい、でこれを秘密,秘密鍵暗号だったりとか、えーと、共通鍵暗号だったりとかと呼びますと、はい、で一方でこの秘密鍵を、えー、共有する手法が、まあ、脅威にさらされています。まあなたしか知らない情報はサービス提供家に保存されて、サイバー攻撃で、えー、その情報が盗まれるリスクも無視できません。万一、毎パスワードそのものをサービス提供側が保存しており、ID とパスワードのセットが入手すれば、パスワードを使いまして、他のサービスも含めて大きな影響を受けます。すいません、まあ、朝から僕の家の目の前をなんかうるさいそうですね。はい、でこの弱点をカバーする方法というのは、公開鍵暗号の手法です。これは鍵をペアとして生成し、1つの鍵で暗号化を行って、もう1つの鍵で開けるという仕組みですとで。片方の鍵は公開しつつ、もう1つは秘密の鍵として利用して、暗号化や本人の認証できますと。でえっと、公開鍵暗号の方式ってのはインターネットを利用している際、さまざ、あ、まな場所で使われています。しかし、鍵の取り扱いが難しく、まあ、ウェブサイトのログインにはなかなか実装が浸透しなかったとっいう経緯ももちろんあります。はい、でこの状況をなんとかしようとしているのが w e b オー s ン標準を掲げる、えー、f i d o アライアンスですね。w e b オー s ンに対応したサイトであれば、パスワードという秘密情報を利用側と提供側で共有せずとも公開鍵暗号の方法で安全にログインできるようになりますと。いや、これが素晴らしいんですよね。はい、でもちろんデバイスの生体認証情報を組み合わせた多要素認証としても動作します。でこの w e b オー t ンの仕組みを Apple がラッピングして利用者に難しさを感じさせない仕組みとなったのが iOS16 に搭載されたパスキーになります。でこの仕組みは Apple 以外のデバイス以外でも対応が進められる予定ですで。現時点ではそのアプリケーのログインとか iOS 以外のログインもあるので、パスワードとの併用という形になりますと。まだ併用なんですね、今は。だ移行も非常にスムーズで多くの方はパスキーという名前を意識しないかもしれません、まあ、そういう意味であの、いい意味で驚きましたということですね、はいで。ドキュメントを読みましたが、そのデバイス間の動機や復旧に関しても考えられており、えパスキーは、えー、iOS16 へのアップデートをす,すべき最大の理由であるというふうに思います。パスキー対応サービスが増えれば、パスワードを気にする必要がない時代が来るかもしれませんということですね。Apple はプレスリリースで標準型サイバー攻撃を受ける恐れのあるユーザーに対して特別な保護を提供する画期的なセキュリティ機能を提供するというふうに述べています。まあ、実際にどのように動くかについては、そのサポートの文章に記載があるので、あのドキュメントを読んでみてください。でこれを見ると、スマートフォンがスマートと言えないほどにセキュリティを固めているとわかります。まあ、スマートの意味は違う意味なんですけど、まあでかつてアメリカの大統領がその特別なセキュリティ対策を施したスマートフォンえブラックベリー端末を持っていると言われましたが、まあ、それと似たようなことが目の前にある iPhone で提供されたとま考えてよいでしょうと言っています、まあ、内容を見ると分かるように一般人向けというよりは政府要人だったりとか、まあ、大企業のトップだったりとか対象となる人はかなり限られますよということですね Apple としてはその標準型サイバー攻撃を受ける恐れのあるユーザーと表現しているので、まあ、実際に攻撃を受けた兆候が発見され次第そのモードには移行するといった仕組みも想定できるかなと思いましたでその意味で情報システム部はそのロックダウンモードの評価を行って自社に適用できるかどうかというのを考えてみてください。はいすみません、ちょっと時間をオーバーしたんですけど、はい最後ですね、どちらも意味を知っておそだというところです。えー、これら2つの機能というのはセキュリティ面における、えー、iOS の進化を感じる内容でした。ただ、どちらの機能もその意図と、えー、効果を知らなければ、えー、効果が半減するかもしれません。かなりうるさいので、本当に申し訳ないですね。そして、そんな大規模な大火事がなんか目の前で起きているのかな、これちょっとあとで痛ましく情報見てみます。はい戻りますでパスキーっいうのはその裏側で動く仕組みえ仕組みが隠されており、知らぬ間に安全になるという大変ありがたい機能ではあるんですけど、そのパスキーという仕組みをほんの少しも知らなければ、これがフィッシングにあの悪用される可能性もゼロではないよと言ってます。全く知らない不要なサイトにあなたを飛ばしパスキーを語り、安全性が高まると述べつつ、あなたのパスワード情報を盗むというサイバー犯罪者が出てこないとも限りません。えー、ロックダウンモードも同様で、なぜこの機能が必要なのか、なぜこれを設定しなければならないのかというのをしっかり理解しなければ、まあ、多くの機能が制限されたことで別の端末を使い始めるということも想定できます。まあ、そうなると全く意味がわかりませんと。はい、これらの機能に対し、私自身がこれも使いこなせるなり、それなりに学ぶ必要があるようにやっぱり思いましたと。で機能を理解すれば、どちらも非常に強力なセキュリティ向上施策となるということは分かります。iPhone を利用している方は iOS を力にアップデートし、パスキーを体験してみてください。久しぶりに未来を感じるような仕組みを手に入れたなというふうには感じがします。というので、られていました、はい、確かにこれ知らなければ、えー、といきなりあの同様なあの危険性のあるサイトとか、そういう悪意のあるサイトでも同様な機能を実装されていて、これなんだって。触ってしまう可能性もあるので、一回あの本家本元である Apple の,あのパスキー機能っていうのを実際にあの体験してみるのが一つはいいかなと思いましたね。はい、逆に言うと、これだけあの強いというか、パスワードをいらなくなったっていうかなり利便性も上がったあのパスワあのセキュリティ機能っていうのが入ったのはかなり大きいと思いますね。まあ、ロックダウンモードはかなり面倒くさそうではありますけど、ただ、まあ、それぐらいちゃんと情報を。あの守りたいというか、変なところからの遮断したいというんだったら、ロックダウンモードもしっかり理解した上で使ってみるといいかもしれないですね。はいまあ、詳細は多分ドキュメント化って書いておりますけど、ちょっと長そうなんで、そこに関してはえっと割愛します。皆さんの方で読んでみてくださいということでした。では、すみません、今日は朝からあのだらだらしてしまった配信では大変申し訳ないですけど、こちらで一旦終了したいなと思います。でもどうでしたかね、僕は結構やっぱりニュース情報をだーっと読むだけでもいいなと思いました。いつものテクノロジー系とか、開発とか、あの現場側の記事ばっかり読んだんだですけどたまにはこうビジネス的なとか俯瞰した、えー、外の、えー、と記事を読んでいくのも結構良かったなと思うので、まあ、定期的に。あのそういう外部的なあのビジネスの方面の、えー、と記事もちょっと読んでいこうかなと思いました。参考になれば幸いです。では、えっと、今日の朝活はこちらで以上にしたいなと思います。はい今日も参加いただいた皆さん、大変な方え、大変に多くの方々、ありがとうございました。はいまた明日も何かゆるよく記事を読んでいきたいと思いますのでご参加いただければ幸いです。では、えっと、今日の朝活はこちらで終了したいと思います。今日も一日頑張っていきましょう。お疲れ様です。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、自体率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で、候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは、企業の採用広報に役立つ、ポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方は、カカタナで「リトパ」と検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。